0: Говорит радио «Свобода» в эфире «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Во второй половине часа передача «Испания Дона Эрнеста». Начнем с другой темы. «Русские на ривьере» – так предложил назвать свой рассказ историк Михаил Талалай. Михаил Григорьевич, ваша новая, новейшая книга называется Русский на ривьере в 19-20 веках». Она выпущена одновременно на русском и на итальянском языке, и у нее несколько авторов. Но прежде всего расскажите, пожалуйста, что вы понимаете под ривьерой. Ривьер-то очень много, а вот ваша какая-то по-видимому особенная.
1: Ну, наверное, это «Ривьера номер один». И действительно книга вышла на двух языках под одной обложкой, потому что у него так сказать, таргет, ее цель – это и итальянцы, которые интересуются местной историей с ее русским уклоном, ну и, конечно, русские посетители, ривьеры с большой буквы. Я все-таки прочту название «Итальянское». «И Русси ин ривьера троотто и, и прочел И я это не только из-за моей безграничной любви к этому языку данта, как его здесь называют, но с тем, чтобы подчеркнуть, что в итальянском существует такое вот симпатичное и лаконичное обозначение веков. «Отто-ченту» — это 19 век, 800-е, если так перевозить прямо, и «ново-ченту» — 900-е годы. Мы знаем, в нашем обиходе существует благодаря сознанию «чинкви чэнто», «сэй чэнто». Я когда-то переводил каталог итальянской живописи XIX века, и тогда, я думаю, впервые в русском языке внедрил это звучное слово «отто чэнто». Может быть, оно вот сейчас будет распространяться и больше, и дальше. С течением времени, мне кажется, это слово должно занять место и в нашем языке. Ну, теперь «ривьера». Все-таки это самая главная ривьера. Если отвечать подробно, то если ривьера с маленькой буквы, это просто берег на итальянском, побережье. Даже не обязательно морской, может быть, побережье, озеро, реки. Но ривьера с большой, это, конечно, Тапони. Есть французская ривьера, мы ее так и называем, мы называем лазурный берег. Есть итальянская ривьера, которую итальянцы тоже так не называют, просто говорят ривьера. Она делится тоже, в свою очередь, на две части. Это западная и восточная. Мы, собственно, рассматривали в нашей книге только западную, ривьера Дипоненте. но это такое техническое название, его сами итальянцы редко употребляют. Столица этой западной ривьеры – город сан -Рема. По сути дела, в общем-то, наша книга – это русский сан Ремо, но не только, конечно, и э, симпатичные пригородные места и вообще вся вот эта западная ривьера, которую сейчас итальянцы пытаются, ну сказать, не очень успешно, продвинуть в форме нового поэтического таконима ривьера цветов, ривьера де В Русский обиход, по-моему, еще совсем даже не проникло, но итальянцы используют. Итак, если говорить по сути, то это в основном русские сан -рэма. И нас три автора начинал все это дело, все это исследование один из патриархов итальянской русистики первый кадцоло человек удивительный судьбы его уже сейчас нет в живых я о нем несколько раз уже рассказывал если вкратце он стал изучать русский язык чтобы найти своего брата который пропал без вести во время второй мировой войны русский язык он выучил брата не нашел но нашел русскую литературу стал переводить Переводил даже таких трудных авторов, как Лесков. И в итоге сейчас таких людей уже нет. Он, будучи успешным адвокатом с семейным офисом, с семейной конторой, выиграл конкурс на кафедру словистики в Болонском университете – и три дня он работал в Турине как адвокат, и два дня он преподавал в болоне как профессор русской литературы. Как многие туринцы, миланцы, жители от городов, где нет моря, он ездил, конечно, на Ривьеру отдыхать. Это традиционный маршрут. И в сан такова уж его судьба, он поселился в пансионе, который был в русских руках, ну, скажем, потомков русских. В этом пансионе после революции жили беженцы, очень интересные. Это балтийский барон, военный разведчик, царский атташе в Бельгии и Голландии, Леонтий фон Майер. Он уехал еще до революции в Европу, был на дипломатической работе после революции он естественно не вернулся и вот он устроился вместе со своей семьей и детьми которые продолжали вот это дело гостиничное небольшой пансиончик и именно там поселился Пьеро Катсолло и там стал первым собирать сведения о русской жизни на Ривьере. это оказался очень важный фрагмент русско-итальянских отношений и первые свои находки наш Пьер опубликовал 34 года тому назад. В 1988 году, когда на Ривьеру стали впервые возвращаться курортники из России после огромного перерыва, муниципалитет выпустил на русском, итальянском, и также традиция тогда сложилась, небольшую брошюру Пьера Коцола «Русский Сан-Ремо». Затем к нему присоединилась уже одна местная русистка, назову ее имя, теперь это один из авторов нашей книги, Марина Моретти. Она сама из сан я с ней тоже, конечно, познакомился, подружился, при этом выяснил, что в сан уникальная ситуация. Здесь жители делят на две категории. Это местные, коренные, автохтонные и приезжие. Ну, собственно, это существует везде, но уникальность в том, что для них существует два разных слова. Местные, коренные — это санримаски, и Марина Моретти — она санримаска, мужское это санримаску, а приезжие — это все санримезы. Марина Моретти, естественно, патриот большой, также собирала, продолжала собирать с сведения о русском присутствии в ее родном городе. Одновременно очень активно, надо сказать, переводила и до сих пор переводит. Она очень любит занятия. В частности, удивительным образом она перевела Василия Капниста, Ябеду, о которой, в общем-то, и мы благополучно забыли. А в Италии вспомнили благодаря этому новому переводу. И так же добавлю, что... В Италии до сих пор живут капнисты. Итальянская веточка и в телефонных книгах, и теперь их нет в интернете, можно найти их родовое гнездо в городе Виченце.
0: На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» разговор о русских на ривьере. Мой собеседник Михаил Талалай. к нашей книге, к
1: третьему автору, то есть ко мне. Я в Сан-Рем объявился как исследователь 30 лет тому назад. И Сан-Рем стал одним из первых, скажем так, полей моей исследовательской деятельности. Меня пригласил туда настоятель церкви, отец Ян Янкин, покойный Депиц, И он узнал что я занимаюсь в том числе церковной историей, предложил мне написать историю русской церкви в Сан-Реме. Это интереснейший, конечно, объект. Я с удовольствием поехал в эту командировку. Я люблю это советское слово, то есть когда меня принимают, сели в гостиницу, оплачивают дорогу и дают мне какое-то задание. Задание я выполнил, написал брошюру об истории русского храма в Сан-Реме построенным при участии в Это отдельно большая история, не буду ее касаться. Но, занимаясь этой историей, естественно, я изучил биографии видных и не только видных прихожан русской церкви. И в итоге вот мы все это соединили вместе. Уже первого отсола нет в живых, но тем не менее в память о первых его исследованиях мы его поставили тоже как автора. Уже можно сказать, его посмертная книга, и получилась некая антология, некая антология русско-итальянских отношений на Ривьере. Мне, как историку, конечно, было интересно, и важно, ну, скажем, как-то каталогизировать, усвоить, какие именно слои, что вело, что это были за люди не только как отдельные личности, но как вот некое явление. И, конечно, в первую очередь, это курортники. Ривьера у нас у всех ассоциируется с курортом, с великолепным курортом, с зимним курортом. Здесь зимний отдых, который еще с середины отто был очень развит, популярен. И надо сказать, что россияне здесь сыграли, ну, пожалуй, самую главную роль. Первой э, знаменитой курортницей на Ривьере была императрица Александра Федорова в Ницце, правда. Но Ницца была тогда итальянской. Мы об этом так чуть-чуть прошлись, чтобы как не возбуждать полемику между французами и итальянцами. Но, тем не менее, императрица Александра Федоровна жила еще на итальянской ривьере в городе Ницца. Но Сан-Рем открыла уже другая императрица Мария Александровна. Память которой чтут сан в ее честь назван самый главный бульвар, проспект Корса-Императрича. Там стоит ее памятник, бюст, правда, подаренный петербуржцами. Публикуются разного рода брошюры, связанные с этим визитом, хотя известно было мало. Это было такое неофициальное, скажем, посещение августейшей курортницы в сопровождении великолепного круга. С ней был, скажем, Алексей Константинович Толстой. Сохранились очень редкие воспоминания э, самих э, Санре маску о посещении императрицы.
0: Письмо молодого Санре Маско Альберто Амельо своему отцу Джузеппе, парламентарию в Риме, найденное в семейном архиве в сан -Ремо. Перевод Михаила Талалая. Дорогой отец, из газет, которые я тебе посылаю, ты можешь узнать все о приезде нашей августейшей гости Марии Александровны. Несмотря на то, что уже прошло несколько дней, я до сих пор изумлен. Мне постоянно кажется, что это сон. Кругом говорят об императрице Всия Руси, а я ведь вижу ее почти каждый день. Она запросто отвечает на все приветствия таким свободным и естественным образом, как будто находится в своей петербургской оранжерее. Ей немногим более пятидесяти, стройная, с худым лицом, но при этом на вид в бодром здравии. Она делает все возможное, чтобы на зиму уехать из России, обычно предпочитая Италию, язык которой она хорошо знает. Императрица заходит в магазины за покупками, торгуясь до последнего сантима. Все ее придворные тоже знают итальянский, кто больше, кто меньше, поэтому они в состоянии общаться с простым народом, расспрашивать о климате, о горных дорогах, о ценах и о других вещах, о которых они не смогли бы достоверно узнать, обратись они только по-французски к тем, кто их окружает». Это был фрагмент из книги «Русские на ривьере». Михаил Талалай продолжает.
1: Буквально спустя несколько лет после императрицы Марии Александровны здесь появился другой курортник, слава которого намного больше, чем у Марии Александровны, это Петр Ильич Чайковский. Он поселился именно в Сан-Реме на рубеже 77-78 годов и писал письма, где обрисовывал свою сан-ремскую жизнь. После публикации уже нашей книги Марина Муретти так увлеклась этой главой, что она предприняла ну, важное дело. Она собрала все письма, которые Петр Ильич написал из сан перевела их на итальянский, откомментировала и сделала новую книгу уже самостоятельно. Поэтому вот из нашей предыдущей книги выросла еще одна книга, которая только что опубликована и, надо сказать, получила большой резонанс. Мне кажется, что этот резонанс даже вызван тем, что после вторжения российских войск на Украину в Италии произошел так такой откат от русской культуры. Возмущенная итальянская общественность поначалу как-то вообще в штыки воспринимала русские события, в том числе связанные с музыкой Чайковского. Но спустя некоторое время все-таки страсти улеглись, и, по крайней мере, культура русская, в том числе музыка и литература, они остаются в фокусе большого внимания итальянцев. И мне кажется, с этим связано то, что рецензии на книгу Марины Моретти, письма Чайковского и Сан Ремо, они заняли центральные полосы в итальянских газетах.
0: В январе 1878 года Чайковский пишет брату Анатолию. В общем, мне хорошо, тепло, отрадно. Только Санрема продолжает не нравиться. Вчера в одной книге я вычитал следующее. Людям полнокровным и сильно возбужденными нервами климат и местность Лигурийского побережья не подходят. Они тяготятся этой ослепительной пестротой и роскошью природы. Вот вероятное объяснение, почему я не наслаждался ни в Риме, ни в Венеции, ни здесь». В другом письме Чайковский рассказывает тому же адресату. «Толечка, мой милый, я должен тебе сказать, что я чувствую себя превосходно, здоровье мое отлично. Рубинштейн прав, говоря, что я блажу. Это верно. Но ведь единственная моя болезнь в том и состоит, что я блажу и не могу не блажить. С чисто физической точки зрения я совершенно здоров. Или я дошел до того, что мне уж нигде хорошо не будет, что я вечно буду чего-то ждать и куда-то стремиться». Мы сделали сегодня довольно отдаленную прогулку по берегу моря. Места были действительно превосходные, а я все-таки чего-то злюсь. Как мне противно в сан ремо как здесь в сущности скучно, гулять совершенно негде, кроме берега моря. В горы же, куда не придешь, все одно и то же. Все те же бесконечные оливковые деревья, застилающие вид, и бабы, старики, мальчишки, собирающие под ними оливки». Встречаются, однако, у Чайковского и позитивные отклики. Как не скучно в сан ремо но нельзя было не восхищаться сегодня удивительной погодой. Во время прогулки мы нашли массу цветов. На обратном пути я нарвал целый букет фиалок. Птички пели на всякие лады. Конечно, в состав этих
1: курортников, хотя, скажем так, печальная группа, меланхоличная группа – это туберкулезные больные. Это бич от Точенто. И начало Новый чент, их было много, очень многие не возвращались обратно в Россию. И возник даже какой-то особый такой траурный бизнес, перевозка тел усопших на
0: родину. Об этом сохранилось очень интересное свидетельство. Владимир Вильямович Беренштам, петербургский адвокат и литератор, опубликовал в 1906 году очерк «На ривьере», который сейчас был переведен на итальянский и включен в новую книгу на двух языках. «Смуглый, низкорослый и приземистый итальянец повернулся ко мне от апельсинового дерева, густую листву которого пудрил известью. Сеньор Марчелло, только что вернувшийся из России, говорил на хорошем французском языке и скалил белые зубы. Что же вы делали в России?» Он оглянулся кругом. «Я ездил туда по своей специальности. Я вожу в Россию покойников». «Неужели?» «Да, эти умные русские доктора присылают на Ривьеру совершенно безнадежных. Каждую весну и осень у нас в сан столько покойников, что кажется, будто это не курорт, а какое-то кладбище. Понятно, богатые родные желают похоронить любимого человека на родине и не жалеют денег. Во всем сан ремо я один берусь сопровождать гроб. У меня монополия». Как вы решаетесь ездить в Россию, не зная русского языка? В этом-то и проявляется моя инициатива. На мое счастье, тут никто не знает его. И я не знаю, за исключением трех слов. Я не понимаю, кутуска и кнут. Все боятся России. Итальянцы думают, что там по улицам бегают белые медведи, которые в любой момент могут сожрать прохожего, что там повсюду устроены каменные мешки, куда полиция безнаказанно бросает всякого, кто ей кажется недозволенной личностью и не сумеет вовремя откупиться. Однажды я разговаривал с одним русским. У него не было знакомых, и он очень тосковал. От него я и наслышался о России. Она ему казалась чудной страной поэтов, и он уверял, будто малороссийские соловьи поют лучше итальянских, а что русский синокос пахнет нежнее горных фиалок. Его первого я и отвез в Россию. И это было так горько. Марчало замолчал и уже не скалил своих белых зубов. «Почему же здесь у вас нет конкурентов? Ведь все видят, что медведи не трогают вас». «Почему?» Марчелло самодовольно засиял и внимательно огляделся кругом. «Каждый раз, возвращаясь из России, я рассказываю, будто сидел в кутузка, что вся моя спина болит от кнута, и как это ужасно!» «Я сообщаю о своем позоре под большим секретом добрым знакомым. Тогда об этом злоключении говорит весь город, и никто не решается ехать. Всем кутузка кажется страшнее даже белых медведей, и моя монополия остается неприкосновенной». Так в 1906 году писал петербургский адвокат и литератор Владимир Беренштам. На волнах радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» разговор о русских на ривьере. Мой собеседник Михаил Талалай.
1: образом возникла ну по сути дела русская жизнь не только русская уже упомянутая церковь но и русская булочная, баня магазины библиотеки и прочее прочее этой структуры нам сказать воспользовались и революционеры на ривьере как например на капре существовал тоже особый такой вот э, пласт особое гнездо российских революционеров. И в сан в разное время жили такие звезды, будущие звезды русской революции, как Борис Савенков, как Петр Крапоткин, Георгий Плеханов. Молодая жена Плеханова, где содержала санаторий, медицинский пансион. И об этом тоже сохранилось одно небольшое любопытное свидетельство.
0: Вот что писал о Георгии Валентиновиче Плеханове на Ривьере итальянский литератор Джакомо Натта. Он видел русского революционера еще подростком и выпустил свои воспоминания в 1984 году. Перевод Михаила Талалая. Плехановы выходили в тот час, когда на берегу уже никого не было. Его молодая жена, как он ее всем представлял, держала на поводке маленького бульдога. Он лаял на других собак, приводя в ярость русского мыслителя. Плеханов гулял в темно-сером пальто из Лодена, в черной шляпе с опущенными на глаз полями, в очках золотой оправой. Суровый и сосредоточенный, он как будто ничего не видел вокруг себя, отправлял к чертям красоты природы. От него исходило ощущение силы и упрямства. Плеханов шел, следуя своим мыслям о новом порядке, питая и возбуждая их столетиями классовой ненависти. Он готовил революцию. Ненависть, страх и кровь. В это время колония русских дворян предавалась сладострастным мечтаниям, рафинируя свой мягкотелый и обессиленный скептицизм. Они не знали, что гулявший рядом господин в черной шляпе и с истеричным бульдогом успешно планирует их Тотальное уничтожение.
1: Вся эта курортная и санаторная жизнь, естественно, закончилась с Первой мировой войной и с русской революцией. Здесь оказались беженцы, эмигранты, многие из которых необыкновенные интересные личности, которым посвящены отдельные книги. Я, например, занимался много Александром Боткиным. Это военный моряк, очень яркая личность, брат Евгения Боткина, лейб-медика последнего императора, казненного в Екатеринбурге, причисленного к ликуным обучеников. И Александр Боткин был женат на другой, интереснейшей русской даме, Марии Третьяковой, дочери знаменитого мецената Павла Третьякова. Были бывшие дипломаты, военные, актрисы. Например, актриса МХАТа, с театральной фамилией Ефремова. Я ей тоже много занимался, потому что она была старостой русской церкви, она вышла за богатого английского полковника и, собственно, уже носила менее театральную фамилию Стенсфилд. Из интереснейших русско-итальянских персонажей следует назвать, его, правда, считают более французским, потому что у него был французский паспорт, Сержа Сергея Воронова настоящего имя Самуэль Воронов, того самого, который занимался пересадкой желез, яичек от обезьян к богатым людям, и который вроде бы послужил прообразом профессора Преображенского из знаменитого текста Булгакова. Воронов необыкновенно разбогател на своих операциях и купил здесь на Ривьере целый такой приличный замок, Гримальдзе, который сохранился до сих пор. И до сих пор даже видны клетки с проезжей дороги, клетки, где он содержал около сотни нужных ему обезьян. Надо сказать, что на Ривьере гордятся этим персонажем, несмотря на то, что он был разоблачен большой наукой. И в честь Воронова здесь, на Ривьере, даже названа улица. Существует топоним «Ве Воронов» или по французской вие воронов, которая в последнее время неожиданно вышла, опять-таки, на главные итальянские СМИ, потому что это небольшая, по сути дела, тропа, соединяющая Италию и Францию. Именно ей стали пользоваться нелегальные иммигранты, которые проникали через юг Италии, через Сицилию, разного острова, но стремились, конечно, на богатый север, во Францию, в Германию, и именно они избрали вот эту «Вия Воронов», улицу имени Симуэля Воронова, Сержа Воронова, как свою такую вот нелегальную тропинку. Но если вернуться к самому персонажу, то он заинтересовал одного местного литератора, я с ним тоже познакомился, когда мы писали нашу антологию его имя Энцо Барнаба. Он написал отдельную книгу под названием «Мечта о вечной юности». Сейчас эта книга приведена на русский язык, и Энцо Барнаба ждет ее издания. Выстраивалась таким образом некая вот история русско-итальянской жизни на Ривьере. Это курортники, беженцы и, начиная после перестройки, опять курортники. Но надо сказать, что э, нашу книгу ждала ну, какая-то особая судьба. Она вышла где-то с полгода тому назад. И первоначально мы презентацию этой книги отложили из-за очередной волны пандемии. Затем новая презентация, которая была очень обстоятельная, устроена в Италии, очень любит презентации, да и в общем-то везде их любит, с участием муниципалитета и разных организаций местных, была назначена на 24 февраля. И я до сих пор храню эту афишку, сейчас, конечно, уже она вызывает у меня другие чувства, я ехал из Милана в сан и в сан узнал эти страшные новости. Поэтому, когда я приехал на вечер, который планировался как праздник русско-итальянской жизни, нас всех ждала, конечно, другая обстановка. Мы презентацию не отменили уже, все собрались в тот день, 24 февраля. Но, естественно, мы говорили и об этом трагическом событии, произошедшем в тот день ну и вспомнили эти русские истории с чувством, я бы сказал, какой-то беды, с чувством завершения очередного исторического этапа, исторического цикла. Потому что после этой даты опять оборвались русские курортники на Ривьере, и туда стали прибывать украинские беженцы. Ну, когда-нибудь уже не я, может быть, мои какие-то последователи, потомки, быть может продолжить наши исследования, обобщать их уже с украинскими историями, которых, кстати, было немало. Здесь Сан-Рема жила два года, лиси украинка, больная туберкулезом, и в честь нее висит здесь мемориальная доска. И быть может продолжить нашу книгу, и она будет тогда уже доведена. С XIX уже по 21 век. И быть может у нее уже будет тогда 4 автора с моими будущими последователями.
0: И на этом мы заканчиваем передачу, посвященную русскому присутствию на Ривьере. Моим собеседником был историк Михаил Талалай